0: Dette er podcastserien Smagen af Åben Rå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åben Kommune. Smagen af Åben Rå præsenteres i samarbejde med Business Åben Din vært er Mike Ford. Vi
1: har fokus på lokale fødevarer i Åben Rå Kommune, og nu er jeg kommet til, til Bollerslev. Og når man siger Bollerslev, så siger man også Kobær. Og jeg er kommet ind hos ja, Kobær, hvor der sidder tre personer. Vi har René, vi har og vi har Peter. Og lad os starte med, med dig, René, for det er jo dig, der er direktør for Cobær. Kobær, ja. kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan det hele det begyndte? For
2: det er jo en, en gammel virksomhed. Jamen det er jo, som vi siger, det er en sønderjysk brødfortælling, som er startet for... Ja, virkelig mange år siden med Alfred Kober, der har en lille bagerforretning, og på et tidspunkt finder ud af, han kunne sådan set også godt uh, bage det lidt mere, en lille smule mere industrielt, og lidt smartere og hurtigere. Øh, og så starter han jo et uh, rubrudsbageri op herude i Bollerslev. Og så var det en butik. Så det starter simpelthen som en helt almindelig bager? Altså I, en, en lille bagerbutik? Ja, i, bo, ja i Bollerslev. Øhm, og så flytter han jo så herover, uh, Alfred Kober og, og laver den her uh, semi-industrielle øhm, bageriproduktion af, af rød. Og det er robrød, der sådan er, er begyndelsen til det hele? Det er vores kerne, vores fundament, vores DNA, øh, som, øh, som har startet Koba-rejsen. nu kørte jeg lige rundt på parkeringspladsen herude og kan jo konstatere, at, at Koba fylder jo ret meget. Det,
1: det er vokset en del uh, gennem årene. Er det sådan lige fra starten, det er sådan, at ekspanderet, eller er det sådan kommet i
2: øh, etapper? Altså man kan sige, i starten, der øh, er det som sagt uh, rubrød der er i fokus. Uh, så bliver virksomheden Solt af Alfred Koba til øh, Fugmand-familien, øh, som jo er her fra lokalområdet, øh, og øh, det er dem, der starter den store vækstrejse. Og man kan jo sige, at
1: øh, når man sådan vokser, så, så kan det jo godt være pladsproblemer. Nu ligger I sådan et sted, hvor, hvor der er godt luft rundt omkring, hvor man kan, kan, kan udvide og, og fylde lidt mere. Men har der nogensinde været om at flytte Koba
2: fra, fra bollefslæv? Ikke det, jeg kender til. Det er kun, hvis hvad skal man sige, kommunen har drillet os, eller hvis der har været andre årsager til, at man kunne sige, at vi flytter det bare syd for grænsen. Men det kommer ikke til at ske, og det, er aldrig, altså, det har aldrig været seriøse tanker. Og man kan jo sige, at det er også mange arbejdspladser, der er her i Bollerslev, og det her med at være lokale, det er også noget, som I slår meget på her i Koba? Jamen det gør vi jo. Vi, vi, vi har jo rigtig mange medarbejdere, der faktisk kommer, Både fra Bollerslev, men også fra omegnen igen. Så vi er en lokal virksomhed. Vi taler ikke alle sammen sønderjysk. Jeg gør jeg desværre ikke. Men vi har også mange, der kommer kørende langvarig fra. Fordi det er en god virksomhed. Det er et dejligt brand at arbejde for i Godberg.
1: Hvordan foregår sådan en arbejdsdag på Koberg, fordi den, den, den lille bager,
2: han står jo om natten og, og bager løs. Er I også i gang sådan døgnet rundt? Ja, vi er jo i gang døgnet rundt. Vi plejer gerne at sige, at vi bager 365 dage om året, og der er to gange tre timer om året, vi ikke bager. Det er juleaften, og det er nytårsaften. Men ellers så er det mere eller mindre døgnet rundt. Og vi har jo Sander og Peter med os. I er
1: vel Hvordan hvad hedder det?
3: Ja, yeah. produktchefer. -produk produktchefer, ja. I vores marketingområde.
1: Og lad os starte med dig, Peter, fordi øh, nu har vi snakket om rubrødet. Det starter med rubrødet det hele, men, men der er jo også andre produkter.
3: Ja, altså øh, vi laver jo også øh, boller. Og boller fra Coba, det er jo også en øh, sætning, mange kender til. Øh, så ud over boller, så laver vi også sandwich og, og fastfood, food, altså øh, øh, så, så vi laver rigtig, rigtig mange forskellige ting. Øh, og, og vi laver rigtig, rigtig meget til details og, så den, som den almindelige forbruger køber ude i, ude i supermarkedet, øh, derover har vi også en masse eksport øh, og til fods service til restauranter. Så, så vi har et, et, et stort sortiment af forskellige produkter. Ja. Så det er ikke kun råbrød. Nej, der, der, der er mere end råbrød.
1: Lad os lige prøve at gå over til, til Sander, der sidder herovre, fordi Sanne, når I sådan øh, skal lave nye produkter og skal, skal finde på, hvad, hvad skal vi nu lave? Øh, hvad, hvad er det så, der afgør, hvad I kommer ud med? Er det sådan trenden, hvad folk gerne vil have, eller er det noget, I bare sådan finder på?
4: Det er jo en kombination. Øh, vi er jo altid vågne og holder øje med, hvad der sker, hvilke trends, der er på forbrugermarkedet og på de professionelle markeder. Øh, vi søger inspiration alle vegne øh, i vores hverdag, også i andre kategorier. Og så har vi jo et meget tæt samarbejde med vores produktudvikling, som både er, er mega stærke bager, og som også er kreative, og som også følger de trends. Så det er en kombination.
1: Så det vil sige, at et eller andet sted her på fabrikken, der har jeg sådan en, en afdeling, der, der prøver at lave nogle, nogle, nogle spændende nye forsøg med med alle mulige ingredienser, som måske ikke lige har brugt før?
4: Lige præcis. Lige præcis. Vi, vi har en produktudvikling bestående af fire bager som er mega nørdet og mega kreativ, og som har deres eget lille bageri i bageriet, øh, hvor de leger med skøre ingredienser.
1: Er det så sådan, at I andre også bliver inviteret til at,
3: at smage på, hvad de har lavet? Det gør vi helt sikkert. Så, øh, og, øh, og det er jo altid godt, øh, hvis man lige. Øh hvis de har været i gang dernede i med noget med noget vin og brød, eller sådan noget, så, så, så smiler vi lidt uh, lige sådan en eftermiddag. Uh, så, så jo, vi bliver tit kaldt dernede uh, og skal prøve uh, at smage nogle forskellige ting. Men jeg tænker også, at nogle
1: gange så går det jo også galt. Altså, der får man lavet noget, som, som man tænker, at det her, det, det er nok ikke, der er ikke ret mange, der vil købe det her, og så, så dropper man det igen.
4: Jamen, det er det, vi ikke får at se. Det, <laughs>
1: det prævler man ikke så meget med, fordi <laughs> det er sådan noget, man smider ud igen. <laughs> ja, ja. ja. Men, men Peter, der er jo sådan flere og flere veganere, der efterspørger øh, produkter uden øh, øh, alimanske. Altså, der, der, må ikke være, der må ikke være mælk og smør i. Er der også noget, I, I kan mærke efterspørgselen efter?
3: Ja, det kan vi helt sikkert. Altså, det er jo øh, det er et fokus, og har været et fokusområde. Øh, vi og... ja, kan lige prøve at hente et produkt. Vi... Ja,
1: ja, lad os sige, der står, der står brød herover.
3: Der kan man sige, vi har jo... Øh, altså... Vi har jo faktisk på nogle af vores produkter, hvor vi har et logo på, så vi er der ved at prøve at hjælpe forbrugerne og guide dem lidt. Og det har vi fået på for, ja, for et par år siden, hvor vi begyndte at have det på vores detaljprodukter. Og det
4: var jo fordi, at vi fik et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der sagde, at jeg, jeg ønsker at leve vegansk og, og uden lukkende spise vegansk, må jeg spise det her det rugbrød. Det kunne vi jo se, det, det steg uh, i takt med, at, at der bliver flere og flere, der lever vegetarisk eller vegansk, og så gav det mening at, at guide dem med brødhylden med logoet
1: og så var jeg nødt til at følge med. Ja, det det. Vi skal kigge på nogle af de andre produkter, men lige tilbage til, til René igen, fordi øh, ja, altså, øh, vi har jo altid spist rugbrød, så langt man kan huske tilbage. Øh, hvordan er det egentlig i dag? Er vi stadigvæk vilde med, med det her rugbrød? Fordi hvis man sådan kigger i madparken, så ser man jo stadigvæk, at der er altid en løvposteje med, hvad der er en rugbrød. Når der er, når der er nye kartofler, så kommer rugbrødet også i spil.
2: Altså jeg vil sige, at vores, vores udfordring er, at få de unge forbrugere med på rugbrødet. Øh, der er, altså de her, som er Lidt ældre. Øhm, vi, vi har jo selvfølgelig fået rugbrød med i madpakken, da vi var, var yngre, men det er jo rigtig meget også sandwich, og, altså det vil sige hvedebrød, i stedet for, at de unge mennesker gerne vil have. Det er derfor sådan noget som Joe the Juice er en stor succes i, i markedet. Øhm, så vi følger med den trend, og derfor har vi jo også både, som Peter nævnte før, rugbrød, hvedebrød og vinerbrød. Så I har, uh, muligheden er her hos jer, men, 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 men gør I noget sådan for, for at trække de unge hen på, på rugbrødet? Jamen det gør vi, vi jo for eksempel lanceret for øh, ja, hvad er det, et lille års tid siden, øh, lanceret vi faktisk en rubrødsburger eller sandwich, øh, som øh, stadig det er rubrød, det er der ingen tvivl om, men den er lidt mere sexet end at bare spise en, øh, en rubrød, Så man får sandwich fornemmelsen, men det, det er lavet øh, udelukkende af rubrødsteg.
1: Kan man mærke sådan en forskel i Danmark, hvor man spiser mest rugbrød? Altså her i
2: Sønderland, der har vi altid været glade for rugbrød. Er det her, vi spiser flest? Mest af ja, det? Ja, det er helt klart. Det er den sønderjyske bastion på, på rugbrød. Og det er, vi, det er vi jo glade for, stolt over. Og det er også her. Det er jo kun i Sønderland, at vi, vi bager rugbrød. Ellers så har vi jo også bagerier i eller bageri i Torstrup. Men der er det hvidebrød.
1: Okay, så lad os lige høre, hvor meget I egentlig fylder, det. du ser i Tostrup
2: er der andre afdeling også? Der er også et bageri i Haderslev. Det er det, vi kalder et forvokset håndværksbageri, hvor vi kan lave lidt, mere, lidt mindre serier og lidt mere speciale, specielle produkter. Der laver vi blandt den her rubrød sandwich. Så vi har hele paletten fra at næsten, hvad du kan købe nede ved håndværksbageren, til at det, som skal produceres i lidt større mængder. Og nu kan vi se at jeres slogan, som I også bruger nu Vi er bager. Ja. I går meget ud og gør, at det faktisk er rigtig bager, Der står ned og laver brød. Det er rigtigt øhm, det her, det er ikke... Selvfølgelig er det store maskiner Og så videre, vi bager på og i øhm, Men Det der er vigtigt for os, det er kvaliteten Så det er bager, der laver opskrifterne Det er bagerne, der hver eneste dag bager det friske brød Der, der lander ude i butikkerne Peter, sådan det, det nyeste
3: produkt for, for jeres hånd, hvad er det? Jamen, vi lancerer jo nye produkter øh, hele tiden. Øh, men men, men en, af, en, af, en af vores gode succeser her, det er jo et rubret her af Bærens Bedste, som, som vi lancerede for ja, er det et par år siden? to år siden. Øh, tre år siden. Øh, siden den går stærkt. Ja, det gør den. <laughs> øh, og, og vi har også lanceret et, et nyt, både rubret en bolle, der hedder Gyldenmask. Uh, og det er jo der igen, du spurgte tidligere med trends og sådan noget, uh, der har vi uh, noget maskemel i, uh, som er sådan, uh, man kalder det opcycled opcycling, uh, hvor, vi, hvor vi genbruger nogle råvarer, som er blevet brugt til et andet formål. Og det er faktisk fra, fra ølindustrien, uh, at, at masken, som så bliver omdannet til mel, som vi så bruger i vores uh, produkter. Uh, så, uh, så vi kommer med nyheder uh, ofte og, og hele tiden, ja.
0: Dette er podcast-serien Smagen af Openrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åben Kommune. Smagen af Åben præsenteres i samarbejde med Business Åben Den Din vært er Mike Ford. Og, og, og René, det her med at og, og, og bruge tingene
2: igen, øh, madspil, det er jo noget, der er rigtig meget op at vende øh, for
1: tiden også, og det kunne jeg også forestille mig, at I har meget fokus
2: på. Det har vi rigtig meget. Altså, vi, øh, vi både genbruger så meget som muligt, at både dig og, og andre produkter i vores, i vores bagerier øhm, men det er også vigtigt for os at det som der vil altid være noget der er spild der er noget indkøring der, der kan også være noget som begynder at gå på datoren så vi ikke kan få ud i, i, i supermarkederne jamen så øh, sælger vi faktisk meget af det til en landmand og så bliver det så til svinefoder så i stedet for at han skal købe korn øh, så køber han vores brødprodukter øh, de bliver spist vi ender med at få grisen på tallerkenen bagefter. Ikke? Så det er sådan en lukket kredsløb, øh, som, som fungerer rigtig godt for os. Og jeg skal over til, til Sander der gemmer sig lidt herovre, så vi, vi hopper lige lidt. Sander, hvis du sådan
1: skal, du, du er produktchef, hvordan øh, er din typiske arbejdsdag?
4: Der er ikke nogen typisk <laughs> arbejdsdag. Æ, det, er meget, det er meget blandet, og det er meget forskelligt. Æ, det er klart, at vi, vi driver rigtig mange projekter, øh, Peter og jeg, og det betyder også, at vi holder rigtig mange møder med lige fra smede til bager til vores salgsansvarlige. Det er meget bredt vores kvalitetsafdeling, arbejder vi tæt sammen med. Det gør vi også med vores økonomiafdeling. Så på den måde holder vi rigtig mange møder.
1: Og jeg kunne forestille mig, altså, at man skal også have overbevist dem, der skal sælge jeres produkter, om at det er et godt produkt. Absolut. Og det bruger vi vel også meget tid på?
4: Det gør vi helt sikkert. Vi er jo ansvarlige for kommunikationen, både den interne, men også kommunikationen, når et produkt skal sælges ind og godt modtages af detailkæderne i vores tilfælde, og så igen kommunikation ud mod forbrugerne.
1: Og sådan uden at afsløre for meget, hvordan foregår det egentlig, har man en smagsprøver med, når man kommer ud med sit nye produkt? Det har man da. Ja.
4: Man har smagsprøver, og man har nogle tanker om, hvad, hvilken rolle produktet skal, skal spille, vil, hvem skal købe det, og hvorfor skal de købe det, og hvad vælger vi som Koba at bakke op med? Laver vi en tv-kampagne? Laver vi en masse larm på de sociale medier? Hvordan forestiller vi os, det skal udstilles i butik? Alt det laver vi jo en plan for
1: så altså, I kommer ikke bare ringer på og siger, at vi har lavet noget nyt, øh, sælg
4: Nej, <lødighed> så nemt er det desværre ikke.
1: Peter, har jeg også nogle gange stødt panden mod muren, hvor I virkelig synes, at I har haft den helt perfekte idé det perfekte produkt, og så har folk simpelthen sagt, at det, det, det går ikke, det her.
3: Nej, det vil jeg aldrig have <lødighed> Åh, Lød, det, det må... Altså, det sker jo. Altså, øh, fordi vi... Øh, vi har jo mange idéer, og det skal jo sælges ind på nogle kædekontorer, og de skal jo også se idéen i det, før den kommer ud og rammer de enkelte butikker, og det sker. Og nogle gange har vi også oplevet, at vi kommer igennem eller kommer ud på hylderne, men forbrugerne køber ikke ind på det. Og det er jo det, at nogle gange kan ting være for tidligt, Man rammer en trend, som, som kan se fint ud på papiret, men, men forbrugeren forstår ikke, eller, eller bryder sig ikke om smagen, eller et koncept. Så, så det har vi oplevet, og det, det kommer vi til at gøre igen. Så man kan sige, at I har sådan dynamiske produkter, og I kan godt pille dem af, og så måske igennem lidt, og så kommer de på igen. Altså, man har jo oplevet nogle gange, at man måske har været for tidlig på. Øh, jeg tror, René, han snakkede nogle sandwich, øh, som, som vi lanserede for mange år tilbage, øh, som ikke rigtig øh, øh, lykkedes for os. Øh, og så har vi lanceret nogle for to-tre år siden, og, og nu sælger det bare, så det er brage, øh, Så det er jo det der med lige at ramme det rigtige tid med det rigtige trend og den rigtige smag. Øh, ja. Og
4: så men så vi jo heldigvis også det modsatte, at vi nogle gange lancerer noget, som vi forventer bliver et nisjeprodukt, eller ikke kommer bredt ud, men stadig har en berettigelse. Og så viser det sig, at, at mange flere tager imod det, og målgruppen faktisk er endnu større, og, og vi sælger langt mere, end vi havde forestillet os og så budgetteret med. Der ligger vi har, et eksempel. Vi har et her, godt eksempel
3: her, proteinbrød. Som, øh, som vi i grunden øh, troede var så lidt et, et nischeprodukt, som vi lancerede for, ja, det, det er ni år siden, tror jeg, øh, men, men vi ramte øh, bare det rigtige tidspunkt. Det er en rigtig trend, øh, hvor protein kom til at fylde lidt, øh, og, og, og vi var jo i den situation, der som Rædnit siger, vi har forskellige steder, vi startede faktisk op i vores lille slå med, med det her produkt, øh, men i løbet af de første par uger, øh, fandt vi ud af, at det, der var noget i det her, øh, så så vi er jo faktisk nødt til at flytte det her ned på, på nogle af vores lidt større maskiner for at kunne følge med. Øh, og, og det har været en af Kobas aller største succes de sidste mange år, øh, hvor, vi, hvor vi virkelig ramte det rigtige. Og hvordan, og hvordan fejrer jeg så
1: det? Fordi det må jo være dejligt at have noget, man tænker, at det skal bare være et lille niche og så pludselig eksploderer det, og man får travlt med at flytte produktionen. Det må da være, det må være noget, der sådan kommer
3: bag på hinanden på en god måde. Ja, altså, det er jo mega fedt, og det er jo det, som en Sander og jeg, vi brænder for øh, i den rolle, vi har her. At man lige rammer et produkt, øh, ja, lige hvor det skal rammes, ikke? Øh, og så bliver man jo stolt. Øh, og, og der var jo i den periode, hvor... Hvor proteinbrødet bare vækste og vækste og vækste Og lige pludselig var det anden mest solgt I, i, i alt deres detail Der var vi da bare glade og stolte ikke? Fordi at vi bare havde ramt et produkt Der gjorde en forskel Æ, og, og vi fik jo masser af forbrug og Omkring at, at man ikke kunne undvære det Og, sådan noget. Altså, og så blev man jo glad altså, Det er mega fedt
1: ja, Det må man, godt, man må godt klapse sig lidt på skulderen ja, Det
4: er vores rolle jo igen at og, sikre at hele organisationen er stolte at det ikke kun er i den kommersielle del, øh, som ser på salgstallene, men er bæren, der, der står med brødet hver eneste morgen klokken kl. 4, øh, eller pakkeren, eller, at vi alle føl føler en fælles stolthed over det.
1: Så er, der, så er der sådan en ekstra god stemning, når man går hjem.
4: Det skal ja. der helst være, ja.
1: René, lige tilbage til dig, fordi uh, du, jeg kan forestille mig, at du kommer jo ud blandt mange os og, og møder forskellige uh, virksomheder og, og andre uh, spændende folk. Uh, hvad siger det egentlig om København, når du siger, at du kommer fra Koba? Hvad er sådan den typiske reaktion, du får?
2: Jamen... Uh... Der er rigtig mange, der, der, der driller med de her reklamer, vi har kørt omkring vi I bager, og der er faktisk også nogen, der spørger kris til, at det er virkelig rigtigt, at de er 80 bager og så videre, og så må jeg jo med skam erkende, at vi ikke kan tælle, for vi er faktisk 84 bager, okay. øhm, men det er jo en god måde sådan lige at... at, at der er jo lidt kritiske røster, når man bliver spurgt ind til, er I virkelig 84 Og så er det jo en fed måde at kan, kan lukke munden på folk, øh, og så sige, at vi er faktisk 84. Vi glemte faktisk lige vores udviklingsafdeling. De Æ, at de var der også, ja. Æm, så, og ellers så er det jo, øh, altså mange tænker på Kobær som øh, mange tænker tilbage, dengang, hvor man sagde for og mm. der, der, altså der er jo ikke rigtig nogen, der ikke kender Kobær kan man sige. Æm, og det er jo også, der gør os stolte ved at, ved at arbejde her at vi, vi er i en virksomhed med, med så fedt et, et brand og fede produkter osv. Så så,
1: ja. hvor, hvor meget kobær kan man få, når man kommer syd for grænsen?
2: Har I også øh, salg i Tyskland? Vi har salg i Tyskland, men det bliver ikke solgt øh, som kobær. Altså, der kan, man kan sige, der er lidt i grænsebutikkerne, selvfølgelig, øh, hvor, hvor man kan købe vores friske brød. Men ellers så er det primært, som det vi eksporterer, det er på frost. Det er for eksempel vin og brød, der skal bages af i, og det kan være til en supermarkedskæde, det kan være til en hotelkæde, eller hvad det nu måtte være. Og der har vi så forhandlere, vi handler med, som så handler med hotelkæden. Så navnet eksisterer ikke så godt uden for Danmarks grænser, men vi sælger pænt meget også uden for. Hvad er sådan øh, fremtidsplanerne?
1: Har I sådan nogle idéer, det, det har I jo selvfølgelig, som I skal, skal udføre, men har du også nogen, du sådan kan løft
2: sløret lidt for? Jamen, fremtidsplanerne er, at øh, vi oplever i øjeblikket en meget kraftig vækst på netop eksporten øh, og på vores vinerbrød. Øh, så det er også der, væksten den kommer til at ske, også i form af investeringer, øh, og vi skal ud og bruge en hel del penge på, på netop det område. Øh, så det er, det er spændende to-tre år, vi går ind i øh, med med vækst og med, øhm, med udvidelse af kapacitet osv. Og, og vi har jo været igennem nogle 30 år med, med, med corona og oh. inflationen,
1: der er ved at, at være med at gøre, godt igen. Øh, corona gjorde den noget ved jer, fordi man kan jo sige, at folk skal jo
2: stadigvæk spise rugbrød netop når de nu er hjemme. Ja, men, men fordi vi har jo ligesom, vi er, er tredelte, kan man sige, i vores, øh, i vores omsætning og vores kundefokus. Vi har de danske, den danske detailhandel, så da corona rammer, så øh, går folk ikke på arbejde, de spiser hjemme, så vi solgte mere gennem kederne, øh, zoom øh, men folk gik jo heller, så desværre heller ikke ud at spise, der blev ikke holdt konferencer, øh, kantinerne lukkede, så vores foodservice og vores eksport gik den gik ikke i nul, men en stor del af det brød væk, og det kunne, det kunne den danske detailhandel desværre ikke kompensere for. Så det var et par hårde år med corona øh, og jeg var i hvert fald også en af fortalerne for at, at, at lukke Danmark eller lukke verden ned. Vi er også nogen, der bliver lidt rundt og sidder der. Jeg bare derhjemme. Så, men, men det gjorde ondt på os. Det gjorde meget ondt. Og lige da det, det skete, der, der, der blev alle sammen ramt af den her...
1: Altså, hvad skal nu ske, og hvad gør vi? Og, altså, jeg kan jo forestille mig, at I også har, har siddet med, med røntgøde bryn
2: herinde, og, 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 og sådan nærmest ramt af et chok, lige til at starte med. Det var vi også, øh, og, og der var ingen af os, der kunne, kunne overskue, hvilke konsekvenser det ville, det ville få. Men vi tog én beslutning meget hurtigt, og det var, at vi skal ikke ud afskedige folk. Fordi vi var overbeviste om, at den omsætning, vi havde, den kommer også tilbage. Øh, vi har utrolig dygtige medarbejdere, og specielt på området bager osv., der kan det også være svært at finde, finde nye folk. Så, så vi afskedede ikke nogen. Vi holdt fast i staben, og så, så levede vi med de ekstra omkostninger, vi havde. Gik på fordeling blandt nogle af medarbejderne. Men det er så kommet
1: til jeres fordel nu, fordi nu er der jo rigtig mange af dem, der har afskedet medarbejdere, der ikke kan få dem igen, fordi det. de har jo fået andre jobs i mellemtiden.
2: Det problem har I ikke med, med at finde bager? Æh, det, jeg vil sige, det er ikke... Det, igen, det er også lidt todelt. Det er lidt nemmere her i Sønderjylland at øh, finde bager. Vi kan også trække fra Nordtyskland. Altså, vi har en del tyske kollegaer også. Øhm, hvor i Tostrup der kan det være lidt sværere. Øh, man kan godt trække et par enkelte fra Sverige. Øhm, men, men der er ikke det samme antal. Der er ikke den der... Stor tradition for at have bagerivirksomheder og fødevarevirksomheder rundt om Store København. Nu var vi lidt inde på det, at
1: man skal, man skal have nogle smagsprøver med, når man skal ud til de forskellige kæder og skal sælge sine produkter, men hvordan foregår det egentlig, Peter, når, når brødet er færdigt? Hvordan kommer det ud til butikkerne?
3: Jamen, øh, vi får jo øh, bagt og pakket det her øh, og det robet her i Borgløbsløb, øh, og så øh, får vi det ud på vores lager, øh, og hvor vi så øh, hvor vi så får, øh, får vores logistikafdeling til at køre ud på nogle af vores kundernes lager. Øh, og så ud fra kundernes lager bliver det så fordelt ud til butikkerne. Øh, så det er sådan et fast flow, og vi kan sætte uret, hvornår øh, lastbilen den kører herfra øh, med, med produkterne. Så, ja.
1: Fordi holdbarheden på produkterne de varierer vel
3: også? Det er vel ikke alle ting, der kan holde lige lang tid? Nej, så altså, typisk vores friske, hvis det er robrød og boller, der har vi typisk syv, dage. syv dages total holdbarhed. Øhm, og så har vi noget fast food, øh, altså burger og hot dogs, øh, og dem har vi typisk 3-4 øh, til, til ugers holdbarhed på.
1: Og nu må du jo kunne komme med nogle gode tips, fordi det er jo tit, vi har vi har rugbrød stående hjemme, og så er det blevet, man kan se, er væk, men der er ikke kommet mug på brødet endnu. Og så kan man jo godt stadigvæk bruge det, man kan, vel bare, kan man ikke bare riste
3: Jo, altså man, man skal jo hele tiden lige vurdere brødet. Øh, vi har en anbe, anbefalet holdbarhed, øh, men, men igen forbrugerne de de skal vurdere det og, og, og det vil man sagtens kunne. I
1: gamle dage der spiste man det med mugordele.
3: <laughs> ja, det gjorde man.
0: Ja. det anbefaler Det at gøre. Dette er podcast serien Smagen af Åbenrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åbenrå kommune. Smagen af Åbenrå præsenteres i samarbejde med Business Åbenrå. Din vært er Mike Ford. Skal vi ikke skal vi ikke smage på noget det også? Jo,
3: det skal vi. Hvad skal vi smage på? Jamen øh, vi, har taget, vi har taget vores gode gamle Herkules Øh, robrød, øh, også fordi vi startede, hvornår Coba startede. Øh, og, og det er jo bare en, en god klassiker, som, øh, som stadigvæk øh, er, er rigtig meget på de danske hylder, og mange forbrugere køber. Så, øh, så lad os prøve det. Og, og mens du lige pakker ud, hvor meget er der så ændret i, i opskriften?
1: Er det stadigvæk den originale fra, fra den gang, eller har man sådan tilpasset lidt?
3: Øh, Altså i, i min tid øh, her ved Coba, er det meget, meget, meget begrænset, hvad der er blevet ændret på det, så, øh, så, de, så det er en, øh, den gode gamle Hercules-recept, vi arbejder på. For det er jo tit det her med, at man,
1: man, når man, når man med udvikling, så finder man jo på nye øh, ingredienser, der måske virker bedre end det, man oprindeligt gjorde, men man skal jo vel også passe på, at man ikke forandrer ændret smagen så meget, at folk ikke kan genkende det mere.
4: Helt, helt sikkert. Jeg tror, der er ret stor over for lige præcis hergulvetsbrødet. Ja. Så der skal vi ikke begynde at putte solsikkekerner i eller, eller, eller andre skøre tiltag. Det skal være sådan her.
1: Så det, det virker, det piller man ikke med?
4: <laughs> Nej, det gør man ikke.
1: Jamen, skal vi tage en skive? Ja, det skal jeg. Prøv lige at forklare, altså, vi kender det jo alle sammen godt, øh, smagen. Hvad, hvad er det, der er så specielt ved, ved hergulvetsbrødet?
4: I Herculesbrød, der kan du tydeligt smage surdej. Nogle ville sige, at det smager som et gammeldags rugbrød. Mm. Og det betyder også, at det er lidt mere forsyrende end måske nogle af vores nyere rugbrød. Fordi at vi også kan mærke, og det har også noget med det her med de unge at gøre, at der går man efter en lidt mildere smag. Men Hercules er et en rugbrød til den sure side, hvis man skulle lave en, en skala, ligesom man gør på vin eller, eller andet.
1: Det, det bider lidt. Ja, ja. og så men. er der
4: rigtig mange rugkerner i. Ja. Øh, og de er ganske, ganske bløde. Det er ikke noget, der, 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 der skader tænderne eller er svært at tykke, men der er rigtig mange rugkerner i. Og så har øh, Hercules rugbrødet et meget højt fiberindhold, øh, fordi det netop er baseret på rugmel og rugkerner som alt sammen er, er, er fuldkornsholdigt. Så det er et, et ganske sundt robrød, vil mange sige.
1: Og nu står vi lige og gumler det her, ja. og kan jo genkende smagen. Peter, sådan når, når vi når højtiderne som, som påske og, og som jul, hvor vi skal have de her frokoster, er det så også det her brød, der går mest til til de her ting.
3: Ja, altså, her går det så en, en af de gode varianter øh, til, til højtiden og julen og julefrokosten der skal skal køres igennem, så, så ja, så der kan vi jo der kan vi jo godt mærke at at der er lidt ekstra lidt ekstra dej, der skal der skal bages ned i bageriet, så så ja. Skal vi prøve at smage en mere? Der, der, den er lidt anderledes, den næste måske, vi skal smage på. Ja, så har vi taget uh, vores uh, bagernes bedste med. Uh, og det er jo lidt et, uh, man kan sige, et nyere råbrød, hvor vi også uh, har kigget lidt ind i, uh, som vi talte om tidligere, med, med trends og analyser. Uh, fordi vi har jo også kunne se, at... Uh, at forbruget har sig, og nogle af de her lidt mere kernefyldte rubrød har vundet frem. Så der har vi lanceret det her for et par år siden, som er blevet en, en ja, Cobas største rubrødsvariant på det danske marked. Så, så ja, så prøv et, et, et mere kernefyldt rubrød. Skal vi lige prøve det også? Ja. ja. Så tager vi lige og og brækker af her, og det er
1: jo altså man kan jo sige, at hvis man kom med det her for, for nogle år siden, så er i hvert fald mange børn og unge der vil sige, at der er kerner i, det sidder i tænderne det kan vi ikke lide
4: L lige præcis, at hvis du spørger mig så er det en mega, mega smuk øh, rubrødskive, det kan alle desværre ikke se, Æ, fordi der er det her spil af en masse forskellige flotte kerner, Æ, og så er det en meget mørk skive, Æ, det synes vi også er flot
1: så det er sådan et, øh, ja, det hedder bærens bedste det er et rustikt rubrød, kan man sige det?
3: Ja, det, det, er, det er godt beskrevet.
1: <laughs> mætter det så også mere? Er der mere det end der er i Herkules?
4: Jeg synes, det mætter mere, ja. Mm. Og, og, og det, det er kerne sammensætningen. Det er også en tungere skive, hvis du har øh, to skiver og ved siden af hinanden, øh, så er det også en tungere skive. Så der er mere mad i det. Det betyder wow. ikke, at der bliver fiber i, øh, fordi det er jo ikke alle kerner, der, der, der indeholder fiber og fuldkorn, Men det giver en virkelig god mæthedsfornemmelse.
1: Og det ved man også godt, når man får noget, noget lækker pålæg, så kan det være nok så lækkert, hvis brødet det ikke er lækkert, så falder det helt jo til orden. Yeah.
2: Yeah. Kring. Det er jo ikke, fordi vi, br vi brødenørder, når vi sidder her og siger, at et rugbrød, det er smukt, tilhøjel. Altså, det, det var bare lige for, for den lille kommentar, men, for, for efter hvad Sande hun sagde før. Vi er slet ikke nørder. Nej, men det er nemlig, altså, det er jo imponerende, som, når man ser, at man faktisk kan skære kerner igennem, når man deler rugbrød, mm -hmm. og det er jo det, der giver den der smukke overflade, øh, når man sidder og kigger på en skive. Og I præsenterer det jo også i, i, i en, en pakke, hvor man kan se brødet. Og det er også meget vigtigt. Det, ja, det er det. Altså, det, er, det er næsten uanset, om det er brød eller hvad det er. Øhm, så det, at forbrugeren kan se, øhm, hvad det er, de køber, øhm, det er utrolig vigtigt. Fordi hvis man nu ikke kunne se de her kerner, og så kommer hjem, og man er ikke til kerner. Så kommer hjem med det her brød, og så tænker, det var nok ikke lige det, jeg havde forventet. Det, så er man skuffet. Øh, så vis brødet, vis den farve, og det, det har jo også en fed glød ja. øh, i, i, i bærens bedste, hvor, hvor nogle det, et, et typisk sønderjysgrubrød jo er lidt mere kedeligt i farven, lad os sige okay. det på den måde. Så det her, det får jo den her ja, meget mørke glød. Øh, og også, at, det kan man også mærke, at man får næsten fedte fingre, når man rører ved det. Det er simpelthen kernen, der udskiller en masse olie så det er også et brød, der holder sig faktisk frisk længere, på grund af den olie som kernen og de udskiller og man ser det også, når man netop er til de her
1: julefrokoster og postfrokoster, i sådan, bare for en del år siden, så var der et slags brød, slags brød. Nu, nu ligger der sådan tre forskellige måske der ligger den, den med kerner og den kedelige, og så den midt imellem altså man, man, man er blevet lidt mere large
4: jamen det er man og, og, og man, har, man har heldigvis også fået forståelsen af, at, at Maderne smager jo forskelligt afhængig af hvad det er for et brød Og vi har forskellige smag, heldigvis øh, så, så, så ja, hvis jeg lavede en julebord Så ville jeg absolut også lægge forskellige typer brød i
1: Der står en, en pakke mere, Peter hvad, det, det, Der står protein på ja. Det kan jo få nogen til at, 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 at hoppe væk <laughs> Andre de tænker, at det er godt, fordi vi skal have masser af proteiner Har vi hørt dagen sige mm.
3: Jamen det er jo lidt tilbage til den snak øh, vi, vi, vi troede jo grund det var et niche-produkt Vi kom med for, mm. ja, for ni år siden Uh, og, det, og det viser jo uh, fuldstændig det modsatte, fordi at det virkelig, uh, forbrugeren tog virkelig imod produktet. Uh, her har vi jo et, et brød, hvor vi, uh, hvor vi ramte en trend, hvor proteinen steg, uh, og, og, og hele det fokusområde var der. Uh, når det så er sagt, så har vi jo et brød, der er meget, meget, meget saftig, uh, og som er sådan lidt en... en en kombination, at det er jo ikke et rugbrød. Det er et brød, der, der kan lidt mere og holder saftigheden, og som, som ramte nok nogle forbrugere, øh, som synes, det var interessant. Så, øh, ja. ja, det er det, man sådan, hvis, hvis, hvis man
1: skal have et stykke fransbrød, og ikke helt vildt over i fransbrødet, så er det sådan den her mellemting, der, der smager lidt mere af det, men, men mætter mere.
3: Ja, yeah. yeah, yeah. det, det er den her mellemting, som, som har en snært af det ene, og en snært af det andet. Ikke? Øh, ja. Og så... Øh, så er det bare et godt brød. Skal vi ikke lige smage på det også? Gør det.
4: <laughs> Mange vil spise det som et råbrød. Ja. Æ, måske ikke lige med sild på, men, 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 men det er nok også den eneste pålægstype, jeg kan nævne, som man ikke kan bruge det til. Ellers så kan det bruges som et råbrød. Og så har det jo bare alle de andre positive egenskaber.
1: Og man kan jo sige, at smagen af den her, den skiller sig meget ud. Der er ikke den her surdegsmag i.
4: Nej, nej, det er en meget, meget mild smag. Og så er det jo Utrolig blødt og saftigt.
1: Er det så det, man giver børnene med på madpakken, når de ikke kan lide det sure brød og kernerne?
4: Det, det er. er jeg sikker på, at der er mange, der gør. Og vi, vi har også øh, sidenhen, øh, det var ikke det, der var i tankerne, da vi udviklede det, men vi har faktisk fundet ud af, at der også er også rigtig mange ældre mennesker, øh, der, der spiser det her brød.
1: Det er det øh, kerner, der ikke sidder fast i gebiset?
4: Det er blødt, og det er saftigt, og, og, og det høje proteinindhold er jo en fordel for rigtig mange befolkningsgrupper.
2: Det ja, ja. bygger jo rigtig mange muskler op, som du kan se på os. Ja, vi er, det er jo altså, bumsstærke. Ja, vi er bum -stærke, ikke? Sådan til bodybuilder. Det er jo det, man får ud af at spise proteinbrød, jo.
1: Og netop det her med, med at skrive på pakken, at det er proteinbrød, Der står så meget der er hvor meget fiber og sådan noget. Det kunne jeg forestille mig, altså der skal man jo, det, det skal man jo have lov til at gøre. Fødevarestyrelsen holder øje med sådan nogle ting. Ja. Øh, er det en svær proces at, at få sådan noget igennem, hvor man gerne vil slå på
2: proteinerne, for eksempel? Nej, det er ikke, altså jeg vil ikke sige, at det er svært. Uh, vi må jo gerne anprise ting, uh, eller, eller faktuelle ting, uh, skrive dem det på. Uh, man må selvfølgelig ikke skrive, at du bliver bodybuilder-type af at spise proteinbrød. Det er kun mig, der må sige det. <laughs> uh, men, men det er, altså vi gør jo meget ud af, at vi har også, altså vi har mange markater på vores, uh, på vores brød, fordi der er både nøglehul, som fortæller noget om, jamen det er faktisk sundt at spise det her. Uh, vi har det veganske, vi har... Vi har det danske, altså vi gør jo utrolig meget ud af, at vi vælger for, øh, både for kvalitetens skyld, så vælger vi dansk mel, og, øh, øh, både ruer og hvedemel, ikke? Øh, men også bare det der hele den her sustainability-tanke, at hvorfor skal vi ligge og køre korn fra Italien eller fra Ukraine, øh, eller hvor det nu kommer fra, til Danmark for at lave mel af det, øh, når vi har Godt, altså, gode danske landmænd, der dyrker god, noget godt korn. Øhm, vi mangler nogle gange lidt solskinstimer, men, øh, men ellers så er det, det, vi lige skal bruge det danske. Så alt det, I kan trække ud af, af det her hjem, det, det, det bliver Det er det, vi gør, fordi og der, der er vi også 100% sikre på, at der er altså ikke brugt øh, uforholdsmæssige strofrekorder og pesticider og hvad ved jeg. Øhm, det har vi jo fra vores leverandør. Det tager de jo også prøver på og sikrer, at, at, at vi er det bedste er det bedste. Så man kan godt sige, at Danmark er jo kendt for et land med meget
1: kontrol, men det kommer også forbrugerne til gode ved, at varerne, de, er, de er mere rene? Det er der ingen tvivl om.
2: Det, det sikrer, at vi som forbrugere øh, får nogle gode produkter. Det sikrer, at vi passer på vores miljø, passer på vores grundvand osv. osv. Nu
1: står vi jo over for, for sommeren og, og sommerferie. Hvad sker der så her på Koba? Fortsætter det for fulde
2: plus, eller skruer man lidt ned? Øh, vi... vi uheldigvis set fra direktørstolen, så er der jo nogle medarbejdere, der skal have nogle ferie. Øhm, men øh, det har de så også fortjent, det skal så siges. Men det gør jo, at vi kan ikke køre på de samme høje takttal, som vi ellers gør. Øh, så vi går lidt ned i antal skift, øh, og øh, dermed er der, også, men der er også nogle ting, der helt naturligt falder. For eksempel rugbrød, men der er ikke så mange madpakker. Folk er ikke på arbejde og spiser i kantinerne, så der bliver solgt mindre rugbrød. Til gengæld, så her, så snart solen den skinner, så går det, vi kalder fastfood, altså burger og hotdogs osv., så, så går det i øhm, Så der sker et skifte i forbrugsmønstret hos folk, øhm, når, øhm, når på været eller på grund ferie og ferie osv. Og så på nogle punkter går vi ned i kadence og andre er vi nødt til at skalere op. Så I tilpasser den sæson der? Det er jo... Der er jo næsten ikke en dag, der er, der, der er ens i Koba, fordi vi, vi bærer på ny hver evig eneste dag, og vi er kun så gode som de sidste 24 timer, så starter vi uret forfra. Jeres kantine, er der er der? der?
3: Øh, vi, har et, vi har en, en dejlig personalehylde, hvor vi, øh, hvor vi kan hente en pose brød eller boller øh, hver dag, øh, og, og det er det. Vi typisk gør, øh, og hvor man så kan have noget pole med, øh, hvor man får en, en dejlig frisk Så
1: Nu snakker René også lige om øh, burger og, og hotdogbrød også, og det, det er sådan den tid, der kommer nu, hvor man godt kan lide det. Er det også noget, der er tilgængeligt?
3: Øh, vi har det nede på personalhylden, hvor vi også kan tage en, en pose burgerbolle, så, så ja. Så I spiser meget brød på koberg?
4: <laughs> det, det gør vi. Det jo vores arbejde.
3: Ja.
4: Og det kort kan vi heldigvis også trække, når vi spiser vin og brød om eftermiddagen.
0: Ja, den er også god til kaffen, ja, der. Ja. Dette er podcast-serien Smagen af Åbenrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åbenrå Kommune. Smagen af Åbenrå præsenteres i samarbejde med Business Åbenrå. Din vært er Mike Ford. Er der altså sådan nogle ting, I sådan tænker
1: i fremtiden, det kunne der være, vi skulle til at, at lave det også? Altså sådan måske nogle nye nicheprodukter som ikke nødvendigvis er
2: brød? Altså vi er ikke, jeg vil sige, vores kerne-DNA er jo brød. Mm -hmm. Så jeg tænker ikke, vi skal til at lave noget, som ikke er brød. Vi skal ikke til at lave øl, for eksempel? Nej, det kommer nok ikke til at ske. <laughs> øhm, ja, det, det vi jo lige for et par år siden udviklede, det var for eksempel også noget vegansk vin og brød. Det, er, det begynder lige så stille at tage fat. Det sælger vi ikke i, ude i supermarkedet. Det bliver kun solgt via foodservice-delen, og altså dermed også eksporteret. Øhm, så det er jo noget... Øhm, nu er der jo nogle dem, der snakker om, at det protein, vi bruger i dag, det er rigtig meget fra, ærte, øh, fra ærter, hvor det trækkes ud af. Men der er jo også dem, der snakker om, at øh, det kunne være, at vi skal til at putte insektmel i. Mm. Og jeg ved, at i, i hvert fald i Finland har de lanceret et brød med, med insektmel i. Øh, og det giver jo protein på en anden måde, og dermed en anden mæthedsfornemmelse. Om vi skal til det, det ved jeg ikke. Øh, men det kunne tænkes, øh, at forbrugerne på et tidspunkt efterspørger det. Der kommer nogle andre lovkrav, tænker jeg, når man lige pludselig arbejder med noget, som har været levende en gang. Ja. Øhm, så, øh, men det kunne jo være, at det var den vej, vi skulle. Så I føler med i, i udviklingen og, og ved ikke, hvad, hvad fremtiden bringer? Nej, fordi der, altså, vi kan godt, der er jo nogen, der, der er klogere end mig i hvert fald, der, der, der kan tale om trends og alt sådan noget, øhm, det er jo... To af mine kollegaer her på den anden side af bordet, der, der ved noget mere om det, end jeg gør. Og så er der nogle eksterne firmaer, som kun laver det til dagligt. Jamen altså, dem henter vi jo input fra. Øhm, men det er ikke sådan, at der er nogen, der siger, at, at for om 10 år, så er der ingen, der spiser rugbrød, eller om 10 år, så er der ingen, der spiser hvidbrød. Men det er jo stadigvæk den vej trenden går.
1: Øhm. Og man kan jo sige, at det kan jo godt være, at, at ting kan gøres endnu mere bæredygtige, og man kan bruge nogle andre ingredienser, men, men smagen må man vel ikke gå på kompromis med?
3: Smagen er og bliver det allervigtigste, fordi det er i sidste ende det, som gør, at forbrugerne bliver ved med at købe produkter. Så, så, det, så det er jo det, vi har fokus på. Altså, og, og det er jo det, når vi er nede ved vores produktudvikling, og de viser noget, så, så har vi jo altid en agenda. Det skal smage godt. Ja. Så, så er jeg 100% fokus på smagen.
1: Så er en masse smagsprøver og tilpasninger i udviklingsafdelingen i fremtiden også?
4: Absolut, absolut. Vi, vi arbejder egentlig med, med en ret lang planlægningshorisont og lige nu, i hvert fald på forbrugermarkedet har vi ret god idé om, hvad vi kommer til at lancere af nyheder, både i 24 og i 25. Og det er jo ikke sikkert, at det hele bliver til noget. Det er ikke sikkert, at det hele lykkes. Det er ikke sikkert, at det hele er relevant, når vi kommer frem til 25, men, men, men vi har nogle planer, så vi i relativt god tid kan starte op på udviklingsprocessen.
1: Og nu har vi jo ikke nogen med fra, fra jeres øh, markedsføringsafdeling, øh, men den her boller fra Koba, den hænger jo stadigvæk fast, og det er jo mange år siden, der, der kørt øh, den her reklame her. Øh, Pønser I sådan på at få nye slogans. vi, vi alle sammen skal gå og sige i, i fremtiden også. Øh, hvordan, hvordan sker den udvikling?
2: Der er ikke lige nogen planer på det, på det område. Der er ingen tvivl om, at det her, at vi er bærer, øh, det er også den, den del af vores DNA, som vi, vi fortsat slår på og vil slå på. Øhm, mange ser os som, som værende bare industrielle brød, men det er det jo altså ikke altså, når man kommer ned og kigger, vi har øh, hvidklædte, og, øh, hvidklædte bluser og sortternede bukser det er bærer, der render rundt og laver det her ikke? Og, og, og som du nævnte før vi går ikke på kompromis med kvaliteten så, øh, så, så bageruniverset, det er den verden, vi bevæger os i og nu er der jo meget
1: hygiejne på sådan en virksomhed som jeres. Hvad med, med rundvisninger? Er der noget, man kan man komme ind og se, når I, når I bærer?
2: Øh, det kan man ikke bare sådan, altså udefra. Øh, vi, vi gør det for nogle... Øh, I går havde vi for eksempel vores, vores største leverandør på besøg med deres personaleforening. Øh, og det kan de næsten regne ud i det email. mail. Ja. Øh, <laughs> og, øh, og de var jo selvfølgelig rundt og se, se bæreriet, men det er jo også fordi... Det er, det er vigtigt for os at se, hvad gør vi med den råvarer, de leverer til os. Ja. Øh, så de var rundt at se. Øh, men ellers så er det ikke sådan, vi åbner op. Altså, der er faktisk rigtig mange af os som medarbejdere, der gerne vil have vores familier med herinde. Men på grund af hygiejnestandarderne, kan vi jo ikke have... Hvis vi alle sammen skulle en gang imellem igennem med tre unger og øh, hvad vi ellers har, det, det, det gør vi ikke. Det, det, der er sikkerheden på vores produkter og hygiejnen simpelthen i, i højsædet. Men har I sådan øh, gjort det, eller
1: planer om at sådan trække en mindre produktion ud, hvor man sådan har et par bager, og så man så kan komme ind og se, hvordan det bliver lavet? Altså, I, det ikke er I selv i, produktion, i, er, ikke? Vi,
2: der, der taler vi også igen om omkostninger, og hvis man kigger vores regnskaber, vi tjener jo ikke ret mange penge. Det er et mega hårdt marked at bevæge sig i, i brødmarkedet i Danmark. Øh, vi har også nogle kunder, som er ret dygtige til at forhandle, kan man sige, så... Øh, <laughs> Sagt pænt, øh, og dermed så sådan en omkostning, det kan vi ikke tillade os øh, desværre. Så vi, vi må tro på jer, når jeg siger, at I er bager. Ja, vi kan bare tro på os. Jamen, det det kuriose er, der, der var faktisk en, der klagede en gang over og ja. troede ikke på, at vi var 80 bæger. Så kom myndighederne og bad om at se 80 svendebrev, og vi kunne så forvise 84 svendebrev. Øh, så, så sådan noget oplever man også i CoB, at der pludselig står en myndighed og vil have efterkontrolleret, om 80 bæger er korrekt.
1: Men er det fordi, at vi egentlig er blevet forventet med, at, at det ikke er så meget håndværk mere nu til dag, så det hele er maskiner, at man sådan, når der når nogen kommer og siger, at vi gør det hele selv, at man sådan tænker, at det kan da ikke passe?
2: Ja, jo, så, så er der jo sådan lidt, øh, du skal jo ikke tro, at du er noget her i Danmark. Øh, den kære gamle jantelov, og den blev nok også brugt lidt på os her. Ikke? Altså, I skal da ikke tro, at I er noget bare, fordi I bager, eller er det overhovedet sandt, at I er bager? Jamen, det er vi så. Jeg er ikke, men det er mine kollegaer, der, der bager brødet hver dag. René, Sander og Peter, det var hyggeligt
1: at besøge jer i må og videre med arbejdet. Der var lidt frokosttid lige om natten.
3: Yeah, ja, det er det. Og jeg er, så venter nye spændende opgaver. God arbejdsløst. Tak. 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 tak.
0: Dette var en podcast-serie Smagen af åben ro. Præsenteret i samarbejde med Business Åben Room.